0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Oliver Schneider, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank. Kuss Gott. Herr Schneider, ich habe mir Sie anders vorgestellt. Wie denn? Größer, breiter. Oh. Also bitte. <lacht> bin, ja, bin ich ein Pygmäen? Nein. Aber wenn man <lacht> sich so einen, so einen ehemaligen KSK-Offizier vorstellt. Kommando-Spezialkräfte, da hat man ja irgendwie aus dem Kino oder aus Fernsehserien immer so das Bild vor Augen, der ist mindestens 1,90 groß und wiegt 90 Kilo und aus Stahl sozusagen. Also Stahl stimmt ja weiterhin, ja. Aber Größe, <lacht> Größe und Breite, das passt eben nicht. Nee,
1: nee, also diese Kommandosoldaten, die erkennen sie nicht auf der Straße. Das sind so Typen wie du und ich. Und da gibt es hier den kleinen Bertie vogt typ okay. den Terrier. Ja. Und
0: da gibt es halt auch den 2,05 Meter fünf Mann, der so breit ist wie eine Tür. Und Sie haben, und das ist ein Kompliment, Sie haben ein sehr, sehr freundliches Gesicht. Also Dafür kann ich Ich bin mir, ich nichts, ich bin mir ja. sicher, Sie können auch ganz anders gucken oder <lacht> ja. konnten ganz anders gucken. Ja, ja. Aber ist das auch Teil des Prinzips, dass man den Leuten wirklich nicht ansieht, wie gefährlich in Anführungsstrichen sie sind?
1: Im Einsatz war es ja dann auch so, dass wir verschiedene Aufgaben wahrnehmen mussten. Ich habe zum Beispiel auch eine Aufgabe wahrgenommen und ich musste dort mit... Kriegsverbrechern, die wir dann am Ende des Tages festgenommen haben, davor auch Gespräche führen unter einer Legende. Ich war da also nicht der Oliver Schneider vom KSK, sondern ich war da jemand anderes. Und dazu hast du dann schon jemanden
0: gebraucht, der so ein bisschen in der Lage war, eine andere Rolle einzunehmen. Gespräche führen heißt nicht verhören, sondern wirklich sich unterhalten und aus denen was rauslocken. Richtig. Und dann irgendwann festnehmen. Aber das wusste er
1: nicht, dass wir ihn festnehmen.
0: Ja. Der Wille entscheidet. Krisenbewältigung und Verhandlungen gewinnen. So heißt Ihr Buch, in dem Sie unter anderem eben von Ihrer Zeit beim KSK berichten, aber auch viele Tipps eben zur persönlichen Krisenbewältigung geben. Der Wille entscheidet. Würden Sie sagen, das trifft auf das ganz normale Leben auch immer zu? Wer den, den stärksten Willen hat, gewinnt? Ja, am Ende des Tages ja. Also ein Olympiasieger, der wird ja nicht nur
1: deshalb Olympiasieger, weil er jetzt besonders schnell die 100 Meter rennt, sondern irgendwann mal musste er sich quälen, und musste ganz viel Energie reinpacken in sich und seinen Körper, musste ganz viel leiden. Und das schaffst du nur, wenn du in der Lage bist, deinen Kopf entsprechend zu programmieren. Wenn du das nicht machst, dann bist du ein guter Läufer, aber vielleicht kein Olympiasieger. Kann das jeder von uns trainieren? Ich glaube, in einem gewissen Maß ja. Am Ende des Tages ist es aber auch ein Mix aus Genetik, Sozialisation, und ähm, am Ende des Tages ja auch Erziehung und es muss auch so ein bisschen in dir stecken.
0: Also nicht jeder kann Olympiasieger oder Olympiasiegerin Eben. werden und auch nicht jede. Gibt es Frauen beim KSK?
1: Es gibt Frauen beim KSK, bislang aber noch nicht nach meinem Kenntnisstand in den klassischen Kommandokompanien, also zurzeit noch im sogenannten Unterstützungsbereich. Aber ich denke, das wird sich ändern.
0: Ja, das genau. muss sich ändern, oder?
1: Ja, am Ende des Tages geht es nicht darum, und deshalb finde ich diese ganze Diskussion auch mit Frauenquote fehl am Platz. Es geht ja nicht am Ende des Tages darum, ob du Frau bist oder Mann. Ob du den so, Job kannst. Sondern darum geht's. ob du den Job kannst, genau darum geht es. Und wenn du den Job kannst, und dazu gehört eben beim KSK unter anderem auch sehr schwere Lasten tragen, über sehr lange Zeit Entbehrungen aushalten. Wenn eine Frau das kann, mit den gleichen Maßstäben gemessen wie die Männer, dann spricht dem nichts entgegen. Ja.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass es da Frauen gibt, vielleicht nicht so viele wie Männer. Aber, ja, aber hätten glaube, Sie ein Problem gehabt mit einer Frau? Nö. Also Seite ich bin an Seite ja, zu
1: kämpfen? Nein, ja, ja und nein. <lacht> ähm, weil immer natürlich das im Hinterkopf wäre mitgeschwungen, ist die wirklich hier, weil sie es genauso gut kann wie die Männer? Oder ist sie hier, weil es möglicherweise auch politisch gewollt ist und man die Level um überhaupt zum KSK zu kommen, so weit nach unten gesetzt hat, dass es eben politisch opportun ist, dass da eben auch eine Frau agiert.
0: Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn sie es so gut kann wie der entsprechende Mann ja. und wenn sie die Voraussetzungen erfüllt, dann sollte sie es auch dürfen. Absolut, oder? Ja. absolut. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja. Spannend, weil wir gerade bei Wille waren oder bei starkem Willen. Sie haben, und Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, auf die Frage eines Ausbilders bei der Bundeswehr, wie viele Liegestütze Sie schaffen können. Und gesagt, alle. Ja, das war die Chuck Norris-Antwort. <lacht> Ich habe, als ich das gelesen habe, hab gesagt, yes. Das ist ja nun wirklich, das könnte ein Dialog oder ein Monolog oder ein kurzer Monolog aus einem Hollywood-Film sein, oder? Ja, ich glaube, da ist es auch wirklich
1: her und äh, ich glaube, das kommt oder wird ja dem Chuck Norris alles Mögliche in den Mund gelegt zurzeit und ich glaube, da, da habe ich das auch her. Also, das ist, glaube ich, nicht so ganz auf meinem, meinem eigenen Mist gewachsen. Aber war es wie im Kino, nur eben im echten Leben? Ja, teilweise schon, ja, weil du magst ja da Sachen, die du sonst nur aus dem Kino kennst. Also der Normalo, der hier unten durch den Rundfunkplatz wandert, für den ist das ganz weit weg. Und für den, der sieht es maximal bei James Bond oder in irgendwelchen Kriegs- oder Actionfilmen. Ja. Aber du bist derjenige, der dann eben aus dem Flugzeug springt, der sich abseilt, der Türen aufsprengt. Der Terroristen gegenübersteht. Richtig, der Terroristenjagd oder Kriegsverbrecherjagd. Und die Ausbildung hat sich da natürlich in den letzten Jahren auch entsprechend gewandelt und ist noch besser und noch professioneller geworden. Wir haben da sehr viel uns selbst angeeignet und bei uns war es auch wirklich so, dass wir uns aus Hollywood-Filmen haben inspirieren lassen und es ging dann auch schief. Aber Da hätte ich ein nettes Bonbon, wie das damals ging. Wir haben uns am Abend zusammengesessen und haben uns da irgendeinen Film über die Seals angeschaut und dann gab es bei den Seals einen sogenannten 30-30-Sprung. Das heißt, der Hubschrauber fliegt 30 Feet über Ground und 30 Knoten schnell. Und dann haben wir am nächsten Tag, weil wir wussten, dass wir diese... Äh, Masse, 30 Fuß sind ungefähr 10 Meter. 10 Meter, ja. Und dann haben wir dem Piloten gesagt, er soll doch mal 30-30 fliegen über den See. Und wir springen dann raus. Und das war verdammt schnell und verdammt hoch und der Erste ist rausgesprungen und ist unten so aufgekommen, dass er bewusstlos war und musste dann aus dem See rausgezogen werden. Und wir haben dann gesagt, okay, das mit dem 30-30, das lassen wir mal lieber, das klappt noch nicht so ganz. Also wir haben uns da wirklich
0: inspirieren lassen teilweise. Um das mal einzuordnen, also die KSK, das das KSK, ja. Kommando Spezialkräfte, ja. das KSK, es ist so ähnlich wie die Navy Seals. Also in diese Richtung geht das. Ja, also die Navy Seals sind ja klassische Kampfschwimmer, gehören zur Marine.
1: Das KSK gehört zum Heer. Ja, aber am Ende des Tages, die Landoperationen, die die Seals durchführen, entsprechen denen des KSK oder umgekehrt. Ja.
0: Aber der große Unterschied all diese Filme, die wir sehen, oder diese Serien, die es ja inzwischen gibt, zum richtigen Leben ist, da sind es Schauspieler mhm. und im richtigen Leben gibt es dann echte Tote. Das ist richtig. Und, und da kann und, es echte Tote geben. kann es echte Tote geben, nicht nur im Einsatz, sondern auch schon im Training. Haben Sie
1: das erlebt? Ja. Ich Gott sei Dank nicht. Ich habe Verletzte erlebt, aber Gott sei Dank keine Toten. Aber ich war dann gerade ein halbes Jahr draußen und dann ist ein, ja, ein Freund von mir, der ist dann beim Fallschirmsprung ums Leben gekommen, ein anderer ist beim Tauchunfall ums Leben gekommen, ein dritter ist beim Schießunfall ums Leben gekommen. Also ähm, das zeigt aber
0: auch die Härte und die Einsatznähe der Ausbildung. Ihr wart alles junge Männer. Ja. Ist man sich dieser Gefahr wirklich ständig bewusst? dass es um Leben und Tod geht. Je älter, ich wurde, desto bewusster wurde es mir. Am Anfang war
1: da ganz viel Adrenalin und Motivation und Horatigams dabei, wie man so in Bayern sagt. Und je älter, ich wurde, desto mehr ist das ins Bewusstsein gerückt, ja.
0: War das dann auch mit dem Grund, warum sie aufgehört haben dann?
1: Es war ein Teilgrund, aber es stand nicht im Vordergrund. Ja, also Es war nicht die Angst oder jetzt diese Angst vor dem Einsatz, das war es nicht.
0: Nee. Ja. Wollen wir gleich noch ausführlicher ja. darüber sprechen, wie dieser Übergang dann auch verlaufen mhm. ist. Mhm. Sie beschreiben in Ihrem Buch dieses knallharte Aufnahmeverfahren beim KSK, also einen Teil des Aufnahmeverfahrens, der, mhm. von, der von der britischen SAS, aus so einer mhm. Spezialeinheit eben durchgeführt wurde, damals mhm. noch mit Schlafentzug, wenig bis kein Essen, Überleben in der Wildnis, Nahkampf, Simulation von Folter, mhm. bis dahin geht das. Ähm, war das so krass, wie Sie das beschreiben? Ja, ja sonst, oder hätte das nicht, oder, viel, sonst hätte ich es nicht Oder ja. verschweigen Sie da sogar noch Sachen, nee, die nee, da nee, passiert also das ist,
1: ist schon, das entspricht genau dem, wie ich es erlebt habe. Was war das Härteste? Was war das Härteste? Es war in meinen Augen nicht der survival Course. Beim survival Course war es so, dass ich mir meine Hose abgefackelt habe. Das kann ich auch als Beaumont hier platzieren. Mit was? Ja, mit Feuer. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. <lacht> passiert? Nein, ich habe die Hose. Zu,
1: wir mussten so kleine Feuer äh, bluten. Äh, äh, wir mussten ein kleines Feuer machen und ich habe meine Hose da eben in der Nähe aufgehangen, bin dann eingeschlafen und bin wieder aufgewacht, als die Hose gebrannt das hat. Das
0: passiert dem Elitesoldat. Das
1: passiert dem Elitesoldaten und das Gelächter war am nächsten Tag groß, weil ich war dann der Einzige, der in Unterhosen da stand, mitten im Winter und die SAS-Jungs, aber auch die KSK-Jungs haben sich natürlich völlig beömmelt, ja, als ich da mit blauer Unterhose durchs Gehölz gerannt
0: bin. Das war jetzt aber nur nicht die härteste Situation. Das war nicht,
1: nein, das war jetzt so ein Beaumont. Ja. Der härteste Part war wirklich in meinen Augen das klassische Aufnahmeverfahren des KSK, weil ich da mit Lasten konfrontiert wurde, die zu tragen und zu schleppen waren über sehr lange Zeit mit Schlafentzug und mit Essensentzug. Dass ich an einer Stelle wirklich gedacht habe, ich falle jetzt gleich äh, bewusstlos um. Mm, wie und lang
0: ging dieser Marsch? Mit wie viel Gewicht? Das war die
1: sogenannte, das hat man sich dann auch von den Amerikanern so ein bisschen abgeschaut, äh, die sogenannte Hellweg, geht also eine Woche und dann marschierst du mit äh, extremer Last und mit weiteren. Lageeinspielungen eben durch den Schwarzwald und da geht es ständig bergauf, bergunter, Laufschritt, ähm, schwere Lasten tragen, Schlauchboote rumschleifen, Kisten dauerhaft dabei haben und das Ganze dann eben über 22 Stunden am Tag bis zur Pause. kompletten Erschöpfung. Ja, bei dem einen eben bis zur kompletten Erschöpfung, bis er sagt, ich kann nicht mehr und ist dann draußen und der andere sagt halt, ja, ich kann schon noch ja und äh, ich kämpfe mich da durch, weil irgendwann muss es ja ein Ende haben, spätestens nach einer Woche, das weiß man ja.
0: So wie wir es aus dem Film kennen, mit angeschrien werden und du du gibst doch sowieso gleich auf, das ich hat doch keinen Sinn mit dir, ja, geh nach
1: Hause zu deiner Mami. Nein, eigentlich weniger, war vielleicht auch in der Anfangszeit des KSK so, ist mittlerweile auch deutlich anders geworden, weil man über diese extrinsische Motivation, Also Motivation von außen. Die Motivation von außen überhaupt gar nicht mehr rankommen will und auch nicht dran kommt an den Einzelnen. Man schaut sich an, wie ist er denn intrinsisch, also von sich heraus motiviert, von will sich
0: aus. will es wirklich. Und deshalb nützt er auch da ein Anschreien nichts. Wieso tut man sich das an? Wieso haben Sie sich das angetan?
1: Ich war ja, wie Sie sagen, junger, sportlicher Soldat, hatte da bei der Bundeswehr schon einiges gemacht, kam ja von den Jägern, von Panzergrenadieren von den Fallschirmjägern. Das hatte ich alle schon, hatte auch schon Einzelkämpferlehrgang und dann hieß es ja, die Bundeswehr baut da was Neues auf und es ist noch härter. Und dann habe ich gesagt, ja cool, da bin ich dabei.
0: Je härter, desto besser. Je
1: härter, desto besser, ja, da musst du dabei sein. Und das war auch für mich ein ganz klares Ziel und ich hätte das nie nicht bestehen wollen. Also das war nicht das Thema. Natürlich hätte ich mir irgendwas brechen können oder einen Bänderriss oder was auch immer zuziehen. Aber dass ich da nicht hinkomme, das stand nie zur Debatte.
0: Also wir haben jetzt schon gelernt, der Wille ist entscheidend. Man muss wirklich hart sein zu sich selbst und vielleicht ja auch zu anderen. Aber so der klassische Draufgänger darfst du doch nicht sein. Und es geht ja da auch um Teamwork, oder? Natürlich geht es um Teamwork. Also ich mag das immer nicht, wenn die Bundeswehr sagt, ja wir suchen da nicht
1: Rambo. Rambo 1 ist mein Lieblingsfilm bis heute. Ja. ja. By the way. Rambo
0: 1 ist der, wo er sich selber näht. Äh, auch, wo ne? er sich selber näht und in die Fichte springt. Das
1: <lacht> ist ein ganz großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aber ähm, das ist
0: nicht das richtige
1: Leben. Nein, ist ist nicht das richtige Leben. Aber du brauchst natürlich Draufgänger. Also wenn du bereit bist aus Flugzeugen zu springen, wenn du bereit bist, in den Einsatz zu gehen, dann musst du auch Draufgänger sein. Sonst wirst du Finanzbeamter.
0: Aber du darfst nicht in gewisser Weise Selbstmordkandidat sein, das nicht. Dass dir das eigene Leben nicht wichtig Nein. ist. Das heißt, also Ob ist ich jetzt ja, da draufgehe oder nicht, egal. Das ist dann hier
1: jemand, der als tickende Zeitbombe unterwegs ist. Das bist du nicht, sondern du musst jemand sein, der ja auch, und das ist ja auch so ein Sprech bei der Bundeswehr, durch Taten führt und durch Vorbild führt. Und dann kannst du nicht derjenige sein, der dann immer hinten dran hängt.
0: Damals, fünf Jahre lang haben Sie das, glaube ich, gemacht, mhm. fünf, sechs Jahre ja. lang, ja. beim KSK, haben Sie für Ihr Land gekämpft. Mhm. Heute als Krisenmanager, als Unternehmer mhm. kämpfen für Sie für den Geldbeutel. Ja. Das sagen Sie so, so ganz ja, deutlich. Natürlich.
1: Irgendwo muss ja hier die Leberkästsimmel herkommen in
0: der Früh. Ja. Na gut, die hätte ja bei der Bundeswehr als Offizier auch aber noch lange auch, herkommen Ja, können.
1: aber ich habe dann gemerkt, dass ich kein Staatsdiener bin. Ja. Nach gewisser Zeit.
0: Sie sind als Unternehmer, als Krisenmanager jetzt tätig für Privatpersonen, die sich es leisten können? Ja. Und für Unternehmen, unter anderem ja. für Versicherungen. Was machen Sie für die?
1: Unter anderem für Versicherungen, ja, da sind wir dann Geschäftspartner der Versicherung in ganz speziellen Versicherungsdienstleistungen, wie zum Beispiel sogenannten Kidnap-Versicherungen oder sogenannten Cyberversicherungen, wo es dann um das Thema Cyber-Erpressung geht.
0: Also Erpressung, Entführung, Ja. dann kommen Sie ins Spiel. Ja. Befreien Sie die, die Nein. Geiseln auch? Oder verhandeln sie nur? Wir
1: verhandeln. Auch da sind wir nicht diejenigen, die direkt verhandeln, sondern wir beraten das Unternehmen, wie denn eine mögliche Verhandlungsstrategie am besten aussehen könnte. Und die Entscheidung darüber liegt beim Unternehmen oder bei der Privatperson. Wir sind da wirklich nur Tippgeber. In 90 Prozent der Fällen hört man auf uns und in 10 Prozent der Fällen sagt man, nee, nee, wir wissen es besser.
0: Und wer holt die Leute dann im Zweifelsfall raus?
1: Ja, im Zweifelsfall werden die ja gegen Geld freigelassen. Ja, aber wer das nicht klappt? Gab es bis dato noch nicht. Noch nie? Nein. Das
0: heißt, wenn ihr verhandelt, dann klappt das
1: fast immer. In unseren Fällen, die wir bis dato hatten, hat es immer geklappt.
0: Das heißt, ihr verhandelt da mit Gangster, mit Verbrechern, Schwerkriminellen.
1: Ja. Und sitzt euch dann
0: auch so gegenüber, wie wir jetzt? Nee, weil der sitzt ja in der Regel
1: irgendwo in Schwarzafrika in der arabischen Welt oder der Cyber-Erpresser irgendwo hier im Keller in der Seidelstraße. Bei denen, bei denen weiß man ja nie, <lacht> ja. wo sie sitzen. Aber ähm, jetzt diese klassischen Kidnaps, die ja mit ähm, zu großen Teil auch hier die Seefahrt betreffen. Da ist einer der Hotspots, ist da eben äh, Nigeria oder der, der Golf von Guinea. Und ähm, da hast du es dann eben mit äh, Verbrechern zu tun, die irgendwo im Dschungel sitzen. Aber auch mit denen kannst du... In Anführungsstrichen ganz normal verhandeln? Musst du. Du bist also, Da geht es nicht um Können. Das ist ja. natürlich eine Möglichkeit äh, deine Optionen, zu sagen, ich verhandle nicht. Dann musst du dich dann aber immer fragen als Unternehmer, der betroffen ist, ja, was hat denn das für Folgen? Im Zweifelsfall sterben Menschen. Im Zweifelsfall sterben Menschen. Und äh, deshalb raten wir in der Regel dazu, zu verhandeln. Wenn es sich um Kriminelle handelt. Wenn wir wissen oder sehen, dass wir auf der anderen Seite Terroristen haben, ist das eine ganz andere Lage. Was ratet ihr dann? Dann ist es oftmals so, dass das im Zusammenspiel auch mit staatlichen Behörden nicht klassisch abläuft. Da will ich nicht zu zu tief reingehen, aber da sind wir oftmals dann, wenn also auf der anderen Seite definitiv, Terroristen identifiziert wurden, weil sie sich auch als solche zu erkennen geben, dann greifen andere Mechanismen
0: und dann sind wir oftmals nur noch Begleiter. Die offizielle Staatsräson, zum Beispiel in Deutschland, ist ja mit Terroristen verhandeln wir nicht. Das ist die offizielle Staatsräson. Das heißt, es gibt auch eine inoffizielle.
1: Das mag sein, aber da will ich gar nicht weiter einsteigen, weil das ist wirklich ein Thema, das hat in der Öffentlichkeit dann wirklich gar nichts verloren. Also sind Sie auch in gewisser Weise Geheimnisträger einfach? In Gewisserweise sind wir es immer noch. Wir waren es ja damals schon bei der Bundeswehr, sind dann entsprechend überprüft worden. Und ja, wir sind es immer noch. Auch die Versicherungen legen da sehr großen Wert darauf, dass wir entsprechend stillschweigen. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie immer im Leben kommt es drauf an. Es kommt darauf an, wo das Ganze passiert. Es kommt darauf an, welche Person möglicherweise betroffen ist. Es kommt darauf an, inwieweit man eventuell auch Zeitdruck verspürt, diese Person da wieder rauszubekommen. Wenn es um ein klassisches Kidnap-Beispiel, Beispiel, geht. Beispiel ja. ein,
0: ein Schiff wird entführt, ja, Afrika, mhm. irgendwo im Golf, mhm. der Kapitän mhm. entführt, mhm. was ist der Wert? Wir verhandeln in der
1: Regel nicht um einzelne Leben und einzelne Personen, sondern über um die Mannschaft, die betroffen ist. Also wir schnüren dann immer ein Paket und sagen dieses Paket oder wir sind bereit für dieses Paket so und so viel zu zahlen. Ich lege jetzt hier keine, keine Zahlen offen, weil das auch ein Teil unseres Know-how ist. Denn wir kennen in der Regel den Marktwert, sowohl wenn es um Cybererpressung geht, als auch wenn es um Kidnaps geht. Aber es geht immer in die Millionen, oder? Muss nicht immer um die Millionen gehen. Also auch da, Beispiel Mexiko, wenn Sie da ein schnelles Kidnap haben, da kann es auch nur mal 5000 Dollar sein. Da will der Täter einfach ganz schnell irgendein Geld. Und da ist dann das Thema Zeit und Geld ja in einem Wechselspiel, wo man eben sagen kann, okay, der will schnelles Geld, quick money und dann kriegt er eben 5.000
0: Dollar und ist dann damit zufrieden. Sie sind jetzt seit Jahren, seit vielen Jahren Privatunternehmer. Haben Sie eigentlich im übertragenen Sinn Leichen im Keller? Gibt es Menschen, die Ihnen ans Leder wollten, wenn Sie aus der Zeit bei der Nein,
1: Nein, Gott Gott sei Dank nicht. Und auch wenn ich jetzt zurückblicke, was wir damals gemacht haben auf dem Balkan und äh, wer da betroffen war, da sollte keiner mehr da sein, der mir ans Leder
0: will. Gibt's nichts, was Sie bereuen aus der Zeit?
1: Äh, nee, also ich, ich schaue da wirklich mit großer Freude und Genugtuung auf die Bundeswehrzeit zurück. Es war zu meiner Zeit genau das Richtige. Und in meiner Zeit, also in, die, in meinen 20ern bis hin zu den 30ern.
0: Also in den 90ern im Endeffekt. Ja, ne?
1: war das genau das Richtige. Und für was anderes wäre ich wahrscheinlich nicht, in der, nicht fähig gewesen, es zu tun, weil. Also der Generalschneider wäre nie eine Option gewesen. Das war wirklich. Dann keine Option mehr. Zu Beginn oder in der Mitte meiner Bundeswehrzeit äh, war das schon noch so ein Traum. Aber je länger ich dabei war,
0: desto weniger war es ein Ziel. Ist das spannend mit Ihnen, Herr Schneider? Ja, bist du deppert, hätte ich fast gesagt, wie man sagt bei uns. Ähm, ich würde ihn jetzt, obwohl wir es schon fast verquatscht haben, es macht aber gar nichts, den Lebenslauf erst rüberreichen über diese Plexiglasscheibe, die uns immer noch trennt. Bitte schön, Sie kennen ihn nicht, Sie lesen Nein. ihn vor. Und dann also,
1: sprechen wir das. So raus. ein bisschen hier wie bei Loriot, oder? Ich heiße Erwin Lindemann. Genau.
0: So. genau. Okay.
1: In der Tradition von Loriot. Tra- ich heiße Oliver Schneider und Risiko ist mein Geschäft. Früher war ich beim KSK, der härtesten Truppe der Bundeswehr. So wollte ich meinem Land dienen und mir selbst beweisen, wie knallhart ich bin. Hm. Lebensgefährliche Situationen gab es immer wieder. Aber irgendwann wusste ich nicht mehr, wofür ich mein Leben aufs Spiel setze. Der Weg zurück in die zivile Gesellschaft war nicht einfach, aber ich bin froh, dass ich ihn gegangen bin. Heute berate ich Privatleute und Firmen und helfe ihnen, Krisen zu bewältigen. Und quälen mag ich mich nur noch auf meinem Mountainbike in Südtirol. Mountainbike-Rennrad-Beim-Skitouren-Gehen kann auch Nordtirol sein.
0: <lacht> aber quälen muss nach wie vor sein? Ja, warum? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Super Antwort. Ja? ja, aber es ist einfach tief drin, oder? Ja, es ist tief drin. Dass man drin. an seine Grenzen gehen will ja, ja.
1: und sich was beweisen muss. Ja, ja, nee, also wenn der da, ich bin ja dann immer mit der Freundin auch am Randradeln und das ist dann halt auch immer ein Drama, weil ich dann immer reintrete, bin ein Bekloppter und dann muss ich wieder warten und ja, aber die, die, sie kennt mich so und mir macht es Spaß und am Ende des Tages, wenn es nicht irgendwie wehtut oder ganz viel Schweiß läuft, habe ich immer das Gefühl, dass ich mich nicht ausgepowert habe. Also jetzt einfach nur mal so ein bisschen dahin radeln. Das geht schon auch mal. Aber danach ist dieses Gefühl der tiefen inneren Befriedigung nicht, nicht da bei mir. Jetzt sind Sie ja noch ein junger
0: Mann. Und mit 52. Ja. Irgendwann wird das nicht mehr gehen. Irgendwann wird es vielleicht sogar oh. gesundheitsgefährlich, wenn man mit 80 noch irgendwie so oh. Gas gibt. Ich habe heute Morgen witzigerweise einen Bericht gesehen im
1: Morgenmagazin, wo der Professor Frommböse heißt er glaube ich, ne? ähm, dieser Sportwissenschaftler mit einem älteren Herrn Rennrad gefahren ist. Und der hat gesagt, dass er, und er war jetzt Anfang 70, konditionell besser drauf ist, als er in seinen 50ern war. Ihm fehlt so der Punch, also diese, diese Spritzigkeit, Die Schnellkraft, diese ja. Schnellkraft.
0: Aber konditionell ist er besser als vor 20 Jahren. Ähm, Wenn man Ihre Eltern fragen würde, woher das kommt, dieser, dieser unbändige Wille, ähm, immer noch einen Schritt weiter zu gehen, der Beste zu sein, was würden die sagen? Ja, das war ja, <lacht> das in der war es ja, Schule ja, ja noch nicht so. Nein,
1: definitiv nicht. Wir ja, wären froh gewesen, wenn es in der Schule schon so gewesen wäre. Aber mich hat wirklich hier die Bundeswehr gerettet und die hat mir auch nochmal Orientierung gegeben. Das höre ich nicht auf diesen Satz. Ja, ja. Das war ja,
0: ich meine, wir sind ja mehr oder ja, ja. eine Generation. Die meisten wollten sich äh, da einen Laun Lenz machen bei ja. der Bundeswehr. Ja. Und ich kenne wenige, die sagen, das war eine super spannende Zeit. Ja, ich bin da
1: hingegangen und habe mir gesagt, also für mich war es klar, als ich da hingegangen bin als Wehrpflichtiger, ich mache das. Also für mich stand jetzt nicht Zivildienst im Vordergrund. Und als ich dann dort war, habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht, weil es war Spiel, Spaß, Spannung. Ja, es war so ein bisschen hier Rambo. Aber viel Langeweile, oder? Nee, also bei uns bei uns wirklich nicht. Ich war ja gleich in so einer Kampfkompanie so. bei den Panzergranadieren. Und bei uns war eigentlich vom ersten Tag an war da, war da Action. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich das eben so durchgeführt. Viel Spaß und Spannung. Ja, damals ja, das war ja noch, das war ja die Endphase des Kalten Krieges. Und wir haben wirklich noch die die Übungen gemacht dann an der deutsch-deutschen Grenze oder drüben zu, hier im, in ihrer Heimat. Sie sind ja aus der Nähe von, von Bamberg. In, in ja, der, der, der Oberpfalz, ja. genau. Da sind wir hier an die tschechische Grenze äh, verlegt und haben dort äh, gewusst dass das dritte
0: tschechische Mordschützenregiment auf uns warten würde. Das heißt, ihr habt wirklich das Gefühl gehabt und auch gedacht, es ist sinnvoll, was wir da ja. tun. Und deswegen haben Sie da immer weitergemacht und, und sind dann irgendwann eben beim KSK gelandet. Da ja. waren Sie schon Ende 20, 96? Ja, Mitte, mit, ja 26, 27, sowas, ja. ja. Mhm. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie wie knallhart dieses Aufnahmeverfahren ist. Über die Einsätze haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das mhm. eine ist ja das Training, das Hartes und mhm. Körper und Geist fordert. Mhm. Das andere ist dann wirklich, wie sieht's denn, ich sag jetzt mal, Im Einsatz, im Krieg Mhm. aus. Mhm. Wie war das vor dem ersten Einsatz? Wo war der? Wie sind Sie Mhm. hin? Wie haben Sie es erlebt? Also es ist auch so ein bisschen
1: aufgewachsen, das Ganze. Der erste Einsatz war dann in Sarajevo, als ich in den Spezialkräftestab der NATO gegangen bin als Verbindungsoffizier. Und dann hast du da schon mal so ein bisschen reingeschmeckt. Also was macht da die NATO so? Wie, Wie schauen Spezialkräfteeinsätze dann im wirklichen Einsatz aus? Und da habe ich auch ganz viel gelernt. War eine Stabsverwendung, wie man so schön sagt, bei der Bundeswehr. Also hier im im trockenen, im im festen Gebäude war ganz nett. Aber du hast mitbekommen, was da draußen abläuft. Und dann habe ich eben auch schon mitbekommen, wie die Engländer, was die Amerikaner so treiben. Und dann habe ich gesagt, okay, die nächste Stufe muss ja dann ein Live-Einsatz sein mit dem KSK. Und dann kam ja aus diesem Bosnien-Umbruch, kam dann eben Kosovo. Und dann weiß ich noch, saß ich unten im Kosovo, äh, in Sarajevo und ähm, so langsam ist es im Kosovo hochgekocht. Und ich hatte Angst, dass ich dann nicht dabei sein kann im Kosovo. Ich habe dann meinem General, jetzt weiß ich noch, einen Brief geschrieben, Ich habe gesagt, ich muss hier weg aus Sarajevo, weil jetzt geht es ja im Kosovo los und ich kann hier nicht in Sarajevo rumsitzen. Und dann war es aber zeitlich Gott sei Dank so, das heißt die Serben und die Kosovaren haben sich dann so ein bisschen Zeit gelassen und dann ist der Schneider auch wieder zurückgekommen und dann ging es auch relativ schnell los mit dem dem Einsatz dann im Kosovo.
0: Sie erzählen das jetzt so salopp, aber das war ja nun wirklich Krieg und es war ein brutaler Krieg. Der, der, der Krieg im Kosovo gehört mit zu den, den schlimmsten Geschichten, mhm. die in den letzten 20, 30 mhm. Jahren eben oder vielleicht mhm. sogar nach dem Zweiten Weltkrieg passiert sind ja. in Europa. Ja. ja, die haben sich massakriert Haben Sie das live erlebt? Also wir haben es gesehen, ein, wie wir haben die Ergebnisse gesehen, ja. Und was hat es mit ihnen gemacht? Dass sie sehen, wie viele Menschen abgeschlachtet werden, in, in eine Grube geschmissen, völlig respektlos, lieblos. Mhm. Mhm. Menschen verachten. Ja, dann hast du gesagt,
1: okay, das ist jetzt dann eben keine Übung mehr. Das ist jetzt, du bist du mittendrin statt nur dabei. Also auch da ein bisschen flachsig zu sagen. Wir haben es, glaube ich, alle ganz gut verkraftet. Alle? Ja, weil dieser Einsatz auch nochmal ein bisschen einen Unterschied zu dem dargestellt hat, zu dem, was ich ja dann nicht mehr erlebt habe, nämlich dann Afghanistan. Also wir haben zwar unten im Kosovo Kriegsverbrecher festgenommen, da ging es auch darum, da wurde auch geschossen, da ging es auch äh, hart zur Sache, da da musste man auch körperliche Gewalt anwenden, um diese Kriegsverbrecher festzunehmen, aber es ist eben nochmal was anderes, als wenn du im direkten Feuerkampf stehst mit Taliban und also der Kelch ist ja an mir vorbeigegangen.
0: Gott sei Dank, oder? Im Rückblick ja siehst also du siehst, was das mit den, mit den Soldaten, Soldatinnen zum Teil ja auch gemacht hat, auch im Nachhinein, psychisch? Ja, wobei ich da der Bundeswehr einen Mitschuld gebe, weil ich der felsenfesten
1: Überzeugung bin, dass wenn die Ausbildung entsprechend hart ist und wenn ich eine entsprechende Selektion auch bei den normalen Soldaten durchführe, dann hält sich auch die psychische Belastung im
0: Hintergrund Oder die, die Art und Weise, damit umzugehen. Oder die Art und Weise, damit um, umzugehen.
1: Also ist, ich, ich will es nicht kleinreden, dass es Soldaten gibt, die, die davon betroffen sind. Ich weiß auch nicht, ob ich selber nicht auch anfällig gewesen wäre. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube aber, das ist meine tiefe Überzeugung, dass je härter die Ausbildung, je konsequenter ich in der Personalauswahl, desto Mehr kann ich dieses Risiko der posttraumatischen Stressbelastung nach unten setzen.
0: Wenn wir noch ein bisschen über das KSK sprechen, mhm. das ist ja geheimnisumwittert. Genau. Man weiß sehr wenig darüber. Man weiß, man hört von den Erfolgen praktisch nie etwas. Ja. Man hört, wenn sie in der Kritik stehen, mhm. weil es jetzt vermeintlich oder vielleicht sogar angeblich oder mhm. wirklich rechtsextremistische Umtriebe gab. Mhm. Von Führungsschwäche ist die Rede. Mhm. Warum ist das so geheim? Was da passiert, warum sagt man nicht im Nachhinein, wir haben hier vier Talibanfürsten festgenommen, festgesetzt, Riesenerfolg für, mhm. für die Bundeswehr. Ja. Ja. Die Welt ist ein bisschen sicherer. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Es liegt an der politischen Führung, die wachsweiches.
1: Diese politische Führung ist nicht in der Lage, sich hinzustellen, nicht willens sich hinzustellen und genau so ein Statement äh, abzugeben. Weil sie sich dann wieder angreifbar macht im Sinne von ihr verherrlicht da irgendetwas. Bei also man will,
0: man tut das, man macht sich die Hände schmutzig, aber ja. man will es da nicht gewesen. Richtig. Sein. Ist das Ihre Argumentation? Ja, absolut. Und diejenigen, die sich die Hände ja schmutzig machen, sind die Politiker, weil sie die Bundeswehr einsetzen. Also
1: die Bundeswehr setzt sie ja nicht selber ein, sondern sie wird eingesetzt. Hat man jetzt auch bei den Evakuierungsoperationen ja in Afghanistan gesehen, wie zögerlich, wie zaghaft da die Politik
0: reagiert. Und am Ende des Tages sind es dann die Soldaten, die die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Also Sie sagen, das hätte man besser und schneller machen können. Absolut. Wenn man nochmal zurückgehen zum, zum KSK zu dieser Zeit. Ihr seid dann glaube ich, immer in Viererteams unterwegs. Ja, mhm, Genau, ja. Das sind ja dann vier Männer, wo sich jeder auf den anderen bedingungslos verlassen muss. Ich vertraue dem oder denen mein Leben an. Wie äußert sich das im im Nachhinein? Ist man für ein Leben lang befreundet oder ist das mehr als Freundschaft? Teilweise ja, teilweise
1: nein. Solange du bei der Bundeswehr bist, ist natürlich dieses starke innere Band da weil du einen gleichen Auftrag hast, du hast eine gleiche Lebensweise, du wirst mit den gleichen Risiken konfrontiert, mit dem gleichen Ärger, dann ist es etwas, was zusammenschweißt. Wenn du aber rausgehst und so war es jetzt dann halt eben auch bei mir. Ich war wirklich auch, ich hatte genug von der Bundeswehr. Ich wollte einen Abstand zur Bundeswehr. Und dann ist es auch so, dass du ja dann ein anderes Leben führst mit anderen Schwerpunkten und dann wird dieses Band schon schon schwächer. Aber ich habe es jetzt gesehen, als ich am Donnerstag eben in in Bamberg war und zwei meiner Kameraden getroffen habe, Ex-Kameraden, der eine Lehrer, der andere in der Justiz als, als Beamter tätig und wie, wie schön das dann war.
0: Tauscht dir dann so richtig ja, alte Geschichten ne, klar. aus?
1: Ja, logisch. Das ist dann hier. Wie, wir, wir haben immer gesagt, hier: schau, in den 70ern gab es noch diese, diese alten Herren, die sich über, über den Krieg unterhalten haben. Und die waren der Opa, eben, der vom der Krieg Opa, erzählt hat. Genau. Und jetzt sind wir mittlerweile schon in dem Alter, wo wir eben diese alten Geschichten erzählen. Ja. Würden Sie es nochmal so machen? Das ist ja auch mal ganz schwer zu sagen, Aus dem oder mit dem Wissen, das du jetzt hast, würdest du genau das Gleiche wieder machen. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Mit dem Wissen, das ich damals hatte, würde ich es wahrscheinlich wieder machen. Also es hat sich für mich am Ende des Tages war das richtig und allein die Tatsache, dass ich jetzt hier sitze und auch darüber ja erzählen darf und dass es andere Menschen für als interessant empfinden. Das ist eine Welt, die wir Zeit, nicht kennen. Eben, so, und nur da aus dem Film, ich, aus dem richtig, Kino, und aus Am Ende des Tages bin ich da ja auch in zwei Welten, die die sonst keiner kennt. Einmal eben diese diese militärische Welt, aus der ich komme. Und jetzt dann eben als äh, Krisenberater in einer Welt, die auch keiner kennt. Äh, ich und das Kidnap, ich und die Cybererpressung. Mhm. Also von daher, das ist für uns und für meine Kollegen, die, mit denen ich mich ja im Austausch befinde, ist es normal. Für den Externen ist es spannend. So ist übrigens auch dann das Buch entstanden, weil ich das in einem Externen erzählt habe und er hat gesagt, Mensch, schreib doch ein Buch. Und habe gesagt, ja, was soll ich denn für ein Buch schreiben? Ja, und so ging es dann dahin.
0: Über dann Krisenbewältigung, der Wille ja. entscheidet. Krisenbewältigung und Verhandlungen gewinnen. Da sind natürlich auch Tipps für uns alle drin, die zum Teil äh, naheliegend sind, wie keine Solo-Entscheidungen treffen, Rat einholen, eine Nacht drüber schlafen. Aber auch, was ich sehr spannend finde, äh, dass man in Krisen unkonventionell denken sollte. Mhm. Und auch handeln. Was mhm. heißt das denn?
1: Ja, dass sie, und auch da bin ich, muss ich vielleicht nochmal herausstellen, es ist ganz wichtig, dass sie einen Counterpart haben, mit dem sie Gedanken hin und her spielen und mit dem diese Gedankengänge abklopfen. Und dann kommen teilweise eben halt auch wilde Geschichten raus, dass man anstatt einem ja, Boot in den nigerianischen Dschungel eventuell einen Hubschrauber schickt und da Adidas-Trainingsanzüge mit dazu packt. Oder bei einer Lösegeldübergabe in Somalia, um es in Somalis entsprechend einfach zu machen, eine Geldzählmaschine mit
0: ins Lösegeld packt, damit sie einfach nochmal die US-Dollar durchzählen können. Mhm. Ähm, Aber wie übertrage ich das jetzt auf mein Leben? Ich bin ja selten in der Situation, dass ich mit somalischen Rebellen verhandle.
1: Ja, aber ich glaube, im normalen Leben ist es wichtig, jemanden zu finden, mit dem man sich spiegeln kann, mit dem man Gedanken hin und her werfen kann und mit dem man gemeinsam Gedanken
0: entwickeln kann. Das kann auch meine Frau sein zum Beispiel. Kann kann auch, wenn es denn sein muss, kann es auch eine Frau sein. (lacht) Nein, meine Frau. Was heißt denn, wenn es denn sein muss? Eine Frau ist viel klüger. Als Aber es muss jetzt niemand sein, der. der oder Nein, es kann jemand sein, der einem nahe steht. Das es kann jemand sein,
1: der einem nahe steht. Es sollte von der Persönlichkeitsstruktur nur jemand sein, der vielleicht ein bisschen anders tickt als Sie. Also wenn Sie der Draufgänger sind und der sagt, hier komm, das machen wir jetzt so, dann sollte auf der anderen Seite vielleicht jemand stehen, der sagt, hier, pass auf, überleg nochmal. Und etwas dies, ist. Der, der besonnene ist. Mhm. Also so diese, dieses heterogene Team im Kleinstformat,
0: so als Partnerschaft. Und die Lösungen, die sind oft in einer Ecke, die man bis dato vielleicht gar nicht betrachtet hat, wo man nicht hingeschaut Ab, hat. Absolut. Sagen Sie mal ein Beispiel auch wieder. Also ich, ich finde das
1: mit der Geldzählmaschine äh, ich, äh, eigentlich ganz gut. Ich habe glaube ich, ganz viele Geschichten auf Lager. nur jetzt ad hoc fällt mir da nichts anderes ein, aber wir haben damals gesagt, Mensch, das ist jetzt so viel Geld, bis die das durchgezählt haben, und dann haben sie sich noch dreimal verzählt, dann warten wir immer noch eine Woche auf unsere Geiseln, ja, weil dann sagen die, es sind nur 3,2 Millionen, wir sagen aber, nee, es sind 3,5 Millionen, ihr müsst jetzt äh, freilassen. Und dann habe ich gesagt, na komm, dann packen wir hier, dann kaufen wir eine, äh, beim Kaut und Bullinger so eine äh, Geldzählenmaschine und äh, dann <lacht> Mit einer englischen Betriebsanleitung und dann, die haben, wir das, dann haben wir die, das entsprechend mit abgeworfen, mitgeschickt und der somalische Pirat war happy, ging das durchzählen auch entsprechend schnell und einen Tag später waren die Geiseln frei.
0: Was für eine Geschichte. Ja, Sicherlich nicht die einzige. Mehr Geschichten gibt es natürlich auch noch in Ihrem Buch. Und, und die besten Ideen, die kommen Ihnen, stelle ich mir so vor, wirklich dann, wenn Sie sich auf dem, auf dem Mountainbike oder auf dem Rennrad mal wieder so richtig alles anderem, geben.
1: ja. Also, das ist wirklich so. Beim Sporteln da kannst du ja entsprechend abschalten, kannst deine, deine Gedanken sortieren. Was da wirklich auch sehr gut kommt, weil es ja auch eine Langfristbelastung ist, ist das Skitouren gehen, Da kommst du auch in so einen Flow rein, gehst du Schritt für Schritt den Berg hoch. Und dann sagst du ja, alles klar, wenn ich oben bin, habe ich eine Entscheidung. So ist übrigens die Entscheidung entstanden, bei einer Skitour die Bundeswehr zu verlassen. Also, ich bin auf einen Berg gegangen und habe gesagt, wenn ich oben angekommen bin, habe ich eine Entscheidung: bleibst du dabei oder gehst du? Und als ich oben war, war es
0: klar, ich gehe. So ist das mit den Entscheidungen. Ja. Sich Zeit lassen, mit einem Counterpart drüber sprechen, der vielleicht ein bisschen anders tickt, Lösungen da suchen, wo man sie erstmal nicht vermuten würde, unkonventionell denken. Und schon klappt das vielleicht auch ein bisschen besser, wenn wir mal, und es passiert ja jedem, dass er mal in eine Krise gerät. Und das muss nicht unbedingt in, in Somalia sein oder in Afghanistan oder im ehemaligen Jugoslawien. So ist das? Herr Schneider, großes Vergnügen. Ja, echt spannend. So. Ja. Wow.
1: War schon vorbei, okay. Ja. ja. <lacht> Ich bin auch schon weg. (lacht) Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Danke. ebenso.
0: Der Wille entscheidet. Danke. Oliver Schneider. Jo, ciao. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.